0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Christian Tadoua, bonjour Christian. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous buvez Oh, du thé. thé. Alors vous êtes chef cuisinier, faut-il le rappeler Mais voilà, vous avez le costume qui va avec. Vous êtes à la tête de plusieurs restaurants, dont un qui porte votre nom à Lyon et qui est étoilé. Vous avez créé une pépinière de chef, un centre de formation. Vous menez des actions de bénévolat, notamment au centre anticancéreux Lyon-Bérard à Lyon. Vous redonnez le sourire aux malades. Est-ce que l'expression « avoir le don d'ubiquité » n'aurait pas été inventée pour vous par hasard
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, je fais de mon mieux. <rire> Effectivement.
0: Et j'allais oublier, vous êtes président international de la Mission Cuisine France. C'est quoi ça
1: alors, je suis président international des maîtres cuisiniers. De ah France. c'est des maîtres cuisiniers voilà. Oui, depuis 2011 déjà. Voilà. Je que, suis à mon troisième mandat.
0: Que de responsabilité, <rire> bah, vous devez leur convenir alors. Oui. alors. Pour commencer cette émission, on va bien sûr revenir sur votre parcours. Euh, il a débuté dans la région nantaise, donc loin de chez nous, euh, avec des parents maraîchers qui vous ont sensibilisé très tôt aux produits. Comment est-ce qu'ils ont fait ça
1: Bien, en fait, c'est tout naturel. C'est de puisque, regarder autour de vous eh Oui, quand on grandit dans une ferme, forcément, on mange les produits de la ferme, donc aussi bien les légumes que les lapins, les poules, le veau, le cochon, etc.
0: Alors, vous avez également vite appris à partager, puisque vous étiez sept enfants oui, dans la famille. Saluant. On est obligé de partager quand on est sept. Ah oui. Sinon, on apprend, on apprend à ses dépens. <rire> on apprend vite à partager. Comment est venu votre goût pour la cuisine et surtout l'envie de cuisiner pour les autres
1: Aussi loin, je me souviens, j'ai toujours voulu faire cuisiner et j'ai toujours mis ça sur le don de. Enfin, sur le dos de ma gourmandise. Vous
0: êtes gourmand Très gourmand. Plutôt sucré ou salé Les deux. Les, les deux bien. Vous avez fait votre service militaire euh, dans cette ville que nous allons voir, qui est notre première photo Instagram. Alors là, il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est Paris. <rire> Et, Et paraît que vous avez eu la chance d'opérer dans les cuisines de l'Elysée. Vous avez été pistonné pour ça
1: Absolument pas, parce que Même du pas. coup, à l'époque... Euh, le concours des maîtres cuisiniers de France, j'ai remporté donc le titre de meilleur apprenti de France en 1979. Et chaque année, à l'époque du service militaire, le président de la République prenait le meilleur apprenti de France à son service.
0: Ah, donc c'était voilà. quelque chose de mécanique. C'est ça, donc C'est... je suis rentré
1: sous Giscard et j'ai fini sous Mitterrand.
0: Donc c'était uniquement grâce à votre mérite. Absolument. Belle expérience à l'Élysée euh,
1: Oui, parce que du coup j'ai pu découvrir une autre cuisine, la grande cuisine classique française que je ne connaissais pas. Et ah. ça m'a beaucoup appris.
0: Alors vous rejoignez la brigade de Paul Bocuse à l'âge de 17 ans, après avoir remporté le concours de meilleur apprenti, cuisinier de France, et après avoir fait 3 ans, je crois, d'apprentissage dans un restaurant étoilé, il avait 2 étoiles, c'était Joseph Delphin, et en vous cours. aviez 16 ans, donc c'est vrai que vous avez été… Alors j'ai
1: commencé à 14 ans, ouais. parce que du coup euh, j'ai fait 2 ans de pré-apprentissage et 3 ans d'apprentissage. Quel parcours wow. Alors, du coup, votre... C'est vrai qu'à 17 ans et demi, quand j'ai passé mon CAP, j'avais un peu plus d'avance que les autres. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai gagné ce concours du meilleur vendu de France parce que
0: tout s'explique. Voilà. Votre oncle vous avait offert la cuisine du marché c'est de ça. Paul Bocuse lorsque vous aviez 11 ans seulement. Ça a changé votre vie Oui,
1: parce que du coup, euh, même si je savais que je voulais faire cuisinier, euh, je ne connaissais pas du tout l'univers des grands chefs. Et quand j'ai eu ce bouquin entre les mains, je me suis dit, mon Dieu, c'est... j'aimerais devenir euh, comme ça. Ça
0: vous a fait rêver Ah, vraiment euh, – quel... Je
1: voyais Paul Bocuse trôner <rire> sur la page principale avec son plat et son lot en croûte magnifique décoré, oh, c'était, c'était juste un rêve.
0: – Donc c'est le, goût, le gourmand que ça faisait rêver. Quel enseignement oui. le plus important justement que vous ayez reçu de M. Paul, comme on l'appelait ?– Comme bah, on, on l'appelait, il,
1: il disait beaucoup de choses, hein, et il m'a beaucoup beaucoup appris, il a changé ma vie clairement. – Peut-être la chose euh, la plus importante – ah, Peut-être que justement il faut partager. Euh, M. Paul disait toujours, euh, quand on a un gâteau devant soi, il faut le partager avec plein de personnes. Comme ça, on a des chances d'être invités euh, quand euh, ils auront un gâteau à partager. Donc, il voulait dire par là que dans le métier, il ne faut pas euh, se regarder le nombril, il faut partager avec les autres. Et ouais. C'est ce que je suis en train faut de dire. En fait,
0: il faut être généreux, en fait. Il faut être généreux
1: et puis il faut partager le savoir aussi. C'est pour ça que je crée mon CFA de...
0: Oui, on en parlera dans, dans un instant. La rue vous a aidé, lui aussi a été généreux au moment où vous avez ouvert votre premier restaurant en 1986. Oui. Il vous a offert une polisseuse pour polir oui. l'argenterie. Alors,
1: ça s'appelle une brunisseuse. Exactement. Brunisseuse. <rire> Donc, effectivement, c'est une euh, grosse machine avec des billes de plomb. Et on met l'argenterie dedans et ça sert à polir l'argenterie pour effacer toutes les petites rayures. C'est un
0: beau voir. cadeau pratique, ça.
1: Oui. Alors... Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et lui, ça lui a rendu service parce que c'est des appareils très lourds. Il ne savait pas quoi en faire parce qu'il en avait une plus moderne. Mais en tout cas, il a pensé à moi et ça, ça m'a fait vachement
0: plaisir. Bah ça, déjà, c'est gentil. Alors, les autres tables qui vous ont marqué, il euh, bah, y en a eu plusieurs, notamment une qui est installée dans là, dans cette commune. Ah oui. On le voit
1: Avona. Oh, – Georges
0: Blanc. – Voilà, Georges Blanc, Vona, euh, trois macarons euh, Michelin, vous y êtes euh, resté euh, deux ans je crois entre 85 et 87. – C'est
1: tout à fait ça. Euh... Et là, comme chef de cuisine de, de
0: voilà. Georges Blanc. – Lui aussi vous a appris des choses
1: ?– Oui, alors c'était un petit peu différent. Georges Blanc, il avait un souci permanent de la satisfaction du client. Et euh, chaque recette était disséquée au maximum pour que les clients soient contents. Dans l'efficacité… <coughs> pour que euh, la qualité euh, nutritive et, et aromatique soit respectée. Donc des cuissons très courtes, voilà. c'était une cuisine un petit peu différente et j'ai beaucoup appris.
0: Et on comprend pourquoi, quand on fait ce métier, passer dans les grandes tables permet d'apprendre en fait son métier, parce que chaque chef vous apprend des choses Absolument. différentes. Il faut arriver à synthétiser tout ça.
1: Oui, mais c'est pour ça que j'encourage les jeunes à faire plein d'expériences, parce que, une carrière, c'est long, et si on n'a ouais. pas suffisamment de connaissances euh, d'enregistrer dans sa petite tête, ouais. eh bien, on ne peut pas évoluer. On devient vite euh, à tourner en rond un petit peu dans sa création. On
0: tourne autour de soi-même, et c'est important d'avoir des, des bagages, comme on dit. Les rencontres les plus formidables, ça a été qui, dans votre vie, bon bah, professionnelle
1: Clément Paul Bocuse, Georges ouais. Blanc, Roger Verger, enfin, tous ces chefs trois étoiles avec qui j'ai travaillé, euh, Louis Loutier aussi, qui a disparu il y a deux ans. Et voilà, des, des, des chefs exceptionnels qui avaient... Euh, eu, euh, en leur temps, euh, la bonne idée, euh, euh, su se créer un style différent. Ils avaient vraiment des cuisines tous très différentes. Ils
0: étaient visionnaires, tous, quelque part Alors, Je pense, oui. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous, puisqu'on parle de gens formidables
1: bon, C'est quelqu'un qui fait de son mieux pour euh, aider les autres, ouais. principalement.
0: Alors, vous dites souvent, enfin j'ai lu que vous disiez souvent, que la, vous préférez la cuisine des femmes. Euh, c'est quoi la cuisine des femmes Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la cuisine des hommes C'est vrai qu'il y a relativement peu de femmes dans les restaurants étoilés, par exemple.
1: Oui. Alors, je dis ça pourquoi Parce que c'est vrai que partout où je voyage à travers le monde, c'est souvent dans les familles que je mange le mieux. Parce que les femmes font une cuisine avec le cœur et euh, des fois, il en manque à chef un petit peu.
0: On en revient à la question de générosité. Et oui. C'est un peu ça. Vous dites que pour cuisiner, il faut aimer les gens et aimer leur faire plaisir est-ce que c'est le cas de tous les cuisiniers J'ai Est-ce fait... que certains ne se regardent je... pas trop le nombril <rire> Je
1: l'espère. En tout cas, là euh, encore, c'est des valeurs que je veux pouvoir transmettre et je crois mmh. qu'on fait une cuisine bien meilleure quand on le fait avec le cœur. Ouais.
0: Alors pour les aimer, c'est vrai qu'il faut les connaître. On arrive à connaître tous ces clients
1: Non, mais il faut essayer À, de... à les
0: cerner <rire> pour leur faire plaisir
1: Alors c'est tout le problème, tout, le, tout l'art du métier de la salle, ouais. c'est justement de pouvoir dialoguer au maximum avec les gens pour euh, tout de suite percevoir un petit peu... Euh, les habitudes, donc
0: les goûts. Et... C'est de la psychologie aussi. Oui. Il faut euh, le savoir. C'est pour faire ça que le travail de salle est très important. Ouais. Alors, il y a quelques semaines, la parution du livre « Les fossoyeurs de Victor Castanet a fait beaucoup de bruit. Euh, il y dénonce notamment la maltraitance présumée des personnes âgées dans le, le groupe Orpea, mais on sait que dans d'autres grands groupes, c'est un peu la même chose, mm-hmm. et notamment le rationnement de la nourriture. Euh, je sais que c'est quelque chose qui vous scandalise depuis longtemps, ça.
1: Oui. Donc je travaille avec euh, Sylvia Pinel, l'ancienne ministre... Euh... – Socialiste, pour justement, on ne peut pas légiférer sur le sujet, mais j'aimerais bien qu'on puisse quand même créer un cadre pour qu'il y ait au moins 10 euros par jour par personne, ça me paraît être un minimum. Aujourd'hui, il faut savoir que dans cette Ehpad, nous avons 3,40 euros.
0: – J'allais vous demander quel était le budget nourriture pour une personne à Ehpad. entre trou autour, autour pour de Pour la journée section. Pour la journée, c'est-à-dire petit déjeuner, pause de 10 heures, dé- déjeuner. Ah oui, déjeuner, de 10 heures déjeuner, la pause de 16 heures enfin, de dîner.
1: Pardon, et dîner. Euh,
0: qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Rien. Pas grand-chose. Pas, pas de la qualité en tout non. cas non,
1: non, non, donc beaucoup de produits pré-préparés, euh, industriels, qui n'ont aucune propriété nutritive.
0: Voilà, donc euh, je trouve ça scandaleux. Un repas qui donne du plaisir, est-ce que c'est possible, même sans y consacrer un budget colossal C'est la grande difficulté, en fait, d'arriver à faire plaisir, mais sans trop dépenser.
1: C'est quoi quadrature
0: quadra- du, du cercle
1: C'est, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais il y a toujours des solutions. Il faut être assez inventif. Il faut pouvoir utiliser euh, des produits moins chers, comme des céréales, par exemple, qui permettent euh, quand même de... – de Et des
0: astuces en fait. –
1: Voilà, les sauces sont souvent aussi euh, pas si coûteuses que ça et elles apportent quand même une vraie plus-value au repas. Voilà.
0: – Alors vous aidez beaucoup les jeunes chefs, on parlait de générosité tout à l'heure, c'est le cas, vous avez créé un restaurant, il s'appelle l'Arsenic, oui. euh, et en fait c'est une sorte de pépinière, c'est-à-dire que fait. vous mettez à la disposition des chefs pour qu'ils apprennent leur métier et alors, qu'ils puissent s'installer après
1: ?– Oui, c'est ça, alors… Ils apprennent pas leur métier, mais ils, ils apprennent le métier de restaurateur. Voilà,
0: ils, ils apprennent à être euh, confrontés, entre guillemets, à des clients. Voilà. Et à ils sont vraiment en
1: situation clients. réelle, ils ont juste euh, quelque chose qu'ils n'ont pas géré, c'est les finances. <rire> Autrement, ils ont tout le reste à gérer. Et euh, ça, leur, ça les aide beaucoup, justement, pour qu'ils soient prêts et qu'ils ne fassent pas d'erreur après. Parce qu'on voit trop de restaurants qui ouvrent et qui referment derrière, parce que ah. les gens n'ont pas su gérer leur budget comme il faut.
0: Et, et c'est, c'est vrai important. que ceux qui passent par l'arsenic, en général, ça.
1: C'est des bons succès derrière.
0: Voilà, c'est des ouais. succès. Et ça, j'imagine que c'est un motif de fierté pour ah, vous, oui, le fait de voir réussir après. Oui, il y a plus de 11 chefs
1: déjà qui se sont installés et qui réussissent très bien et c'est vraiment une grande joie pour moi.
0: Ils ont la, la reconnaissance du ventre, comme on ah, dit oui, vulgairement
1: oui, oui, absolument, parce que dans tous les articles qui paraissent sur
0: eux, je suis... Ils font référence à leur, à leur maître. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'un projet qui vous a tenu à cœur, c'est l'ouverture du centre de formation, s'appelle le CFA de la gastronomie, il est au domaine de la Croix-Laval, c'est dans l'ouest lyonnais, il ouvre en septembre, c'est ça, même s'il a ouvert déjà euh, hors les murs.
1: Voilà, on s'est installé en septembre à Saint-Chamond, dans un ouais. local qui était formidable, et on a pu dispenser les quatre formations, boulangerie, pâtisserie, cuisine et service. Ouais. Et euh, donc là, les travaux battent leur plein, le... C'est un chantier monumental. Euh, donc j'espère qu'on nous pourrons ouvrir comme prévu le bistrot au mois de juin et le restaurant
0: et l'école au mois de septembre. Alors c'est un, un CFA original, c'est, c'est pas une école de luxe pour, pour les, les enfants de...
1: C'est une école gratuite. De c'est de cuisiniers toilés. Un CFA de gastronomie, c'est le premier en son genre. Ouais. Euh, l'idée, c'est justement de faire des, des jeunes dans les métiers de boulangerie, pâtisserie, cuisine et service, mais qui restent dans leur métier qui ne deviennent pas forcément des managers, comme c'est trop souvent le cas dans les grandes écoles. Ouais. Et euh, moi, je, j'espère vraiment qu'on um, va être entendu et que cette école va, va réaliser de, de grands chefs pour demain.
0: On croise les doigts pour vous. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que cette école, elle est dotée d'un jardin. J'imagine que c'est pour que les, les étudiants euh, soient proches du bon produit. C'est un jardin dans lequel on fait pousser
1: oui. des, des
0: fruits et des légumes
1: donc c'est le conservatoire régional euh, ouais. des variétés anciennes le CRBA. Euh, qui a été longtemps géré par le CRBA, qui mm. nous a laissé la place, parce que du coup maintenant mm. il est parti s'installer à Charlie, à la ferme Melchior. Mm. Euh, Stéphane Croza qui sera bientôt un de vos invités, je crois.
0: Dans mm. quelques temps. <rire> c'est prévu. <rire>
1: Et donc euh, c'est, c'est vraiment formidable ce qu'ils ré, qu'il réalise actuellement, puisqu'ils mm. reprennent des anciennes variétés qui sont issues de la région, donc à une époque où Lyon était une terre de création importante dans la botanique, et surtout avec des variétés qui, à l'époque, on n'arrosait pas, donc faible en conservation d'eau, en défense naturelle forte, puisqu'il y a un génome très pur, elles n'ont pas été coupées, donc pas besoin de traitement non plus, puisqu'à l'époque, on ne traitait pas non plus. Voilà, Donc on fonde beaucoup d'espoir dans ces variétés anciennes pour sauver l'humanité.
0: Bon. croisons les doigts là aussi, vous travaillez, on l'a dit, vous hein, vous êtes euh, vous avez multiples activités, vous avez toujours un petit œil partout et même un gros œil. Euh, vous travaillez aussi sur un centre de soins palliatifs. Oui. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible, on verra dans un instant avec votre oui. invité coup de cœur. C'est en, en projet pour l'instant
1: Alors, C'est un projet qui avance quand même bien hein, ouais. puisqu'on a déjà trouvé le terrain. Euh, maintenant on attend euh, que l'agence régionale de santé nous donne euh, la et derrière on va développer.
0: Bon, là aussi, croisons les doigts. On va passer à notre question formidable tout de suite. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Christian. Au début de l'année dernière, vous avez obtenu une étoile verte par le guide Michelin pour votre approche durable de la gastronomie. Vous n'auriez pas plutôt préféré avoir deux étoiles classiques (rire) Oh, quelle question (rire) Allez, bah c'est allez, bien, allez, une, bien une étoile durable.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est vrai que ça nous a fait quand même extrêmement plaisir parce que ça vient couronner six ans d'efforts euh, dans notre transition écologique et qui, me, qui me tenait à cœur. Et, et Est-ce que ça possible. joue sur
0: la clientèle ou pas
1: Oui, ah, oui quand parce même. que les gens, aujourd'hui, posent des questions quand même. Ils veulent savoir quand même ce qu'ils mangent. Et donc, euh, c'est un vrai plus quand un, un restaurant peut proposer euh, justement une... On est même allé plus loin maintenant, puisqu'on a même un véhicule à l'hydrogène, donc on a une empreinte carbone complètement neutre. Alors on est vraiment exemplaire sur toute la ligne. Face bon. à la région Auvergne-en-Alpes, on est premier à avoir ce véhicule. Pour le
0: deuxième macaron, pareil, on croise les ligne. Voilà, le bois, donc par contre
1: pour le reste, effectivement. <rire> euh, alors je saute tous les matins, pas encore assez haut, mais j'espère bien finir par la décrocher.
0: Mais on vous le souhaite en tout cas.